0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Ik ben Bert Heivaart, reporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer hebben we het over een moordpoging
0: in het kleine dorpje Rikkem. Over een zangeres, een muziekleraar, een inbraak en... Over een dokter.
1: Dag Cedric. Dag Bert. Cedric, opnieuw een speciale aflevering van De Stemmen van Season. Ja. Want we nemen deze podcast opnieuw op van op verplaatsing. Dit keer vanuit Tongeren. Je hebt de hele dag doorgebracht in het verre Tongeren, in de rechtbank daar, ja. voor een wel zeer opmerkelijk proces.
0: Ja, dat klopt. Het gaat over een, een correctioneel proces. Een strafproces in de correctionele rechtbank van Tongeren. Uh, er is een hele dag vooruitgetrokken. Dat proces heeft hier de hele dag geduurd. Het draait allemaal rond een passioneel verliefde vrouw. En het gaat over de moordpoging op de vrouw van een muziekleraar in dus het kleine Limburgse dorpje Rekken.
1: Maar het is dus geen assizezaak, als ik het goed begrijp. Nee, het is een
0: correctionele zaak, want het gaat om een moordpoging. Uh, geslagen moorden, laten we maar zeggen, uitgevoerde moorden, die komen voor assizen. Als het om een, een moordpooi gaat, dan komt dat niet voor assizen, dan komt dat voor een gewone correctionele rechtbank. Dat is mm -hmm. een gewone rechter, zonder jury, die daar zit. Uh, maar het is wel een zaak die in de fase van het onderzoek helemaal voorbereid is als een zaak. Dat wil zeggen, er is een reconstructie gehouden van de feiten, er is ook een moraliteitsonderzoek gedaan naar de dader. Er is ook een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd, er zijn psychiaters aangesteld... Alles erop en ruim eigenlijk. Dit had eigenlijk een zak kunnen zijn.
1: Cedric, je hebt me al heel benieuwd gemaakt. Een moordpoging in Rekem, die draait rond liefde. Vertel eens, wat is er daar juist gebeurd? Wel, het begint allemaal vroeg in
0: de ochtend op 29 mei 2019, op een woensdag. En we zitten dus in een woning in het Limburgse Reken. En daar ligt een vrouw te slapen. Snejana heet ze, een 46-jarige vrouw. Ze ligt op dat moment in haar bed te slapen. Ze is alleen thuis. Haar echtgenoot en haar dochter die zijn al vertrokken. En zij slaapt nog uit. Ze slaapt ook met oordopjes in. En plots, plots schrikt ze wakker omdat ze voelt hoe iemand een hand over haar mond legt. Ze voelt iets op haar mond. En het is eigenlijk een, een doek die over haar mond wordt geschoven. Een doek die, die koud aanvoelt en die een hele sterke geur heeft. En het is de geur van ether, zal ze later beseffen. En als ze haar ogen open doet,
1: ziet ze een in een donker gekleede persoon over haar heen gebogen staan. Dat is enorm schrikken, neem ik aan. Dat is eigenlijk een scène uit films. Ja,
0: op het ene moment lig je te slapen in je bed en op het andere moment word je ineens wakker legt er een hand op je mond en staat er iemand uh, over je heen gebogen het is iemand die helemaal in het zwart is gekleed heeft een, een zwarte hoodie aanbert dat is zo'n uh, een, een pul met een kap ja. aan en die kap is ja, ja, ja. over het hoofd getrokken en die persoon heeft ook latex handschoenen aan en in, het ene, in de ene hand heeft die aanvaller dus een doek met eter vast en in de andere hand heeft die aanvaller een spuit vast een dokterspuit zo Ja, ja. En, en ja, die vrouw schrikt enorm natuurlijk. Hè? En ja, ze springt terecht en ze begint eigenlijk aan een gevecht voor haar leven. En ze is zelf kwaad, heeft ze in de rechtzaal verteld. En het eerste wat ze doet is zich omdraaien zodat ze eigenlijk ontsnapt aan die doek met eter. Ze draait haar hoofd eigenlijk in het kussen. zodanig dat eh, die aanvaller haar niet meer die eterdoek in haar gezicht kan wrijven. En dan duwt ze haar aanvaller van zich af. Ze grijpt die eigenlijk bij schouders. En er ontstaat eigenlijk een gevecht in regel. Er wordt aan haar getrokken, er wordt geduwd. Daar is ook nog die spuit die daar nog altijd rondzweeft. Die aanvaller die probeert haar een paar keer te prikken met die spuit. Maar dat lukt niet. Ze, ze wordt even geraakt door die spuit aan haar rechter schouder. Maar niet echt. En uiteindelijk kan ze zich los en ze kan de kamer uitstormen. Ze stormt de trap af naar beneden en, en eigenlijk, ze trekt de voordeur open en in haar slaapkleed loopt ze de straat op. En daar, daar passeert net op dat moment de postbode die net bij de overburen de brieven aan het bezorgen is. En ze loopt naar die man en ja, ze valt hem in de armen en ze zegt, help, er is iemand die mij thuis heeft aangevallen. Oké,
1: okay, die vrouw op het nippertje gered, maar... Um Zit die aanvaller op dat moment nog binnen? Ja, die aanvaller
0: zit op dat moment nog in het huis. En op het moment dat zij daar staat met die postbode, komt die gemaskerde aanvaller ook naar buiten gelopen. En die spurt weg, die slaat op de vlucht. Die wil zo snel mogelijk weg zijn. En er is niemand die die aanvaller nog kan pakken? Nee, het is s ochtends vroeg. En ja, ik zeg het we zitten in, in een klein dorp. Er is op dat moment niet zoveel volk ja. op straat. En de postbode, die, be die bekommert zich op die vrouw. Eigenlijk, niemand houdt die aanvaller tegen.
1: Nee. ja. Ik neem aan dat die vrouw op dat moment ook de politie belt.
0: Ja, ze belt de politie. En de politie komt natuurlijk onmiddellijk ter plaatse. Ze beginnen haar te verhoren. Mevrouw, wat denkt u dat er gebeurd is? En op dat moment begint ze na te denken. Want ze begint na te denken... Het is eigenlijk niet de eerste keer dat dat daar overkomen is. Hoe gek dat, dat ook mag klinken. Want een paar weken eerder op 8 mei, ook een woensdag, niet onbelangrijk, hmm. was er eigenlijk ook al iets gebeurd. Die ochtend uh, was ze ook alleen thuis, ze lag ook nog in haar bed, maar ze was al wakker, ze was vroeg wakker, en ze hoorde die ochtend hoe iemand eigenlijk het huis binnenkwam. En ze dacht aanvankelijk dat het haar man was of haar dochter, dat ze iets vergeten waren. Maar ze hoorde dan hoe die persoon heel langzaam,
1: heel traag, heel voorzichtig de trap opsloop. Cedric, je krijgt kippenvel als je dat vertelt, want ik kan het mij zo voorstellen, als je iemand de trap hoort opsluipen, dan weet je ook wel dat dat niet je man of je dochter is.
0: Nee, want als, stel dat het haar man is die zijn sleutels of een boekentas of zo is vergeten. Ja, meestal is dat iemand die dan de trap opspeurt. Je bent gehaast, je bent een beetje kwaad op jezelf dat je iets vergeten bent. Je bent tijd aan het verliezen ja. en je wil eigenlijk zo snel mogelijk weer weg zijn. Dus ja, iemand die traag de, de trap opsluipt, dat is niet een man die zijn sleutels is, is vergeten. En geen onbelangrijk detail, Bert. Ze sliep die ochtend eigenlijk in de kamer van haar dochter. En ze hoorde hoe die persoon uh, de trap opsloop en een beetje verderop in de gang naar haar slaapkamer ging. En daar, heel plots, met veel geweld, plots de deur van de slaapkamer opentrok. Die stond in de verkeerde kamer. Er was niemand in die kamer dan. De dader stond in een lege kamer. De dader stond aan de verkeerde kamer, juist. Maar, maar dat beseft die vrouw op dat moment niet. Ze is, ze is heel erg in de war. Ze denkt eigenlijk nog altijd dat het misschien haar man is. Ze weet niet goed wat er gebeurt. En ze roept de naam van haar man. Ze roept, Willy, ben jij dat? En ze hoort daarop hoe dat de inbreker, zeg maar, de ongevraagde bezoeker, daarop in paniek de trap afstormt en het huis uitloopt.
1: Ik, ik moest dat nu bij mij gebeuren. Ik zou ook wel direct de politie bellen. Heeft ze dat toen gedaan, bij die eerste inbraakpoging? Ja, toen is ook wel al
0: de politie ingelicht en zo. Maar op dat moment denkt ze eigenlijk nog niet aan een moordpoging of zo. En eigenlijk, ze denkt op dat moment aan nog iets helemaal anders. Die eerste keer in... Uh als ze in haar huis rondloopt, ruikt ze een heel doordringende chemische geur. En daardoor besluit ze eigenlijk... Ze denkt eigenlijk dat er een drugsverslaafde het huis is binnengedrongen. Dat hij haar huis doorzocht is op zoek naar geld. En dat hij geschrokken is omdat zij thuis was. Dat ze dacht van... Oh, die persoon dacht dat dat een leeg huis was. Hij is hier binnengekomen. Ik heb hem verjaagd. Dat was een drugsverslaafde... Um op zoek naar geld. Maar nu Bert, nu zijn we een paar weken later en het is opnieuw gebeurd. En we zitten nu na die tweede inbraak. Ze zit tegenover de politie en ze begint toch na te denken. En op het einde van dat eerste verhoor zegt ze plots tegen de speurders ik denk eigenlijk dat ik die aanvaller heb Ik denk dat het een vrouw was.
1: Cedric een huis in een woonwijk in het rustige Rekem, dat is bij Laanaken. Ja. Um, waar zijn we terechtgekomen? Wie is Snejana? Wie zijn haar man en haar dochter?
0: Wel, we zijn in een uh, eenvoudig huis in Laanaken terechtgekomen. Het is eigenlijk, uh, we zijn terechtgekomen bij een, een, een Limburgs gezin, een muzikaal gezin ook. Want Sneijana, uh, de vrouw die we, waarover we net hadden, de moeder, is, ze is op dat moment 46 jaar. Uh, haar naam verklapt het een beetje, ze is van Russische afkomst. En ze is een zangeres. Mm -hmm. En haar echtgenoot, Willy, die is op dat moment 61 jaar. Dat is ook een muzikant. En hij geeft onder meer les in de muziekschool van Lommel. En ze hebben samen ook een dochter, een tienerdochter. En dat is eigenlijk een, een onbesproken gezin, zoals we het zouden zeggen. Het is een gezin. Ja, de dochter zit in de jeugdbeweging, vader en moeder werken. En ja, ze komen goed overeen met de buren. Het is uh, een normaal gezin, voilà. zo zou je het kunnen omschrijven.
1: Ja, je zou er niet echt een moordpoging verwachten uh, op nee. het eerste gezicht. Nee. Um, nu, als die vrouw dan zegt tegen de politie van ik denk dat ik weet wie het is, wie bedoelt ze dan? Ja,
0: het koppel vertelt aan de speurders... Uh, God, dat ze toch al een paar maanden last hebben van een vrouw het gaat eigenlijk over een moeder van een, van een meisje, van een achtjarige meisje die tromboneles volgt bij muziekleraar Willy en de moeder dat is een 43-jarige vrouw die, die, die komt haar dochter altijd naar de tromboneles in een muziekschool brengen en die blijft dan ook af, altijd even zitten, want het gezin is afkomstig van, van overpeld en uh, die muziekles duurt een uur en die afstand is eigenlijk te ver om heen en weer te rijden en ze blijft dus eigenlijk gewoon ter plek uh, naar die les kijken en ze wacht tot haar, tot haar dochter gedaan heeft met de trombode-les.
1: Maar dat gebeurt nog wel, zou ik denken. Allee, dat is toch niet
0: zo... Dat gebeurt ja. nog wel, en, en, maar, maar zo waren Willy, de muziekleraar, en die vrouw eigenlijk een beetje bevriend geraakt. Zo waren ze eigenlijk vrienden geworden. Waarom is er dan een probleem ontstaan? Wel, omdat die vrouw zich een beetje begon... ...op te dringen aan de muziekleraar. Het begon eigenlijk aanvankelijk met een, met een klein cadeautje. Ze gaf hem een cadeautje omdat ze vond dat een goede leraar was. En daarna hmm. wilde ze ook eens met hem afspreken. Ze wilde eens iets met hem gaan drinken. En... Plots begon ze hem ook op te zoeken buiten de muziekschool. Ze nodigde hem eens uit om mee te kopen naar de muziekwinkel, toen ze een trombone voor haar dochter ging kopen. En dan nodigde ze hem uit om samen naar de opera te gaan. En op een dag dook ze ook op aan een magazijn, waar dat hij soms bijkluste. En hij omschreef het, de man zelf omschreef het in de rechtszaal een beetje als lichte dwang. Ze hadden vaak contact, ja dat klopt, maar dat was eigenlijk niet zijn keuze. Want zij dook eigenlijk overal op... Waar, waar dat hij ook was. En hij begon dat vervelend te vinden.
1: Ja, dat klinkt als... Het begint wel vriendelijk en sympathiek, maar het wordt een beetje stalking. Het, het werd ook effectief stalking. Op een bepaald
0: moment heeft hij ook tegen die vrouw gezegd van ik, vanaf nu is het gewoon stalking wat hij doet. Hij heeft in de rechtszaal verteld dat ze soms hem gewoon voor zijn auto ging staan, waardoor dat hij niet kon wegrijden zonder eerst uit te stappen om met hem te, pra met hem te praten. Um, op een paar nee. maanden tijd heeft ze hem blijkbaar 776 sms'en gestuurd. Een tsunami aan berichtjes noemde een advocaat dat en die man werd daar eigenlijk bang van en hij stuurde er ook duidelijk ja. berichtjes van ik wil geen relatie en bijvoorbeeld op een avond stormden ze uh, um, de, het oudere contact in een muziekschool ze stormden daar de zaal binnen omdat hij al is het had aangedurfd om een paar dagen lang niet meer te antwoorden op haar berichtjes. <laughs>
1: Wat mij heel logisch lijkt. Ja,
0: ja en, en de buren van dat gezin die begonnen ook te klagen, omdat ze zagen dat de auto van die vrouw gedurende vier dagen elke dag in die straat opdook en daar gewoon bleef staan. En ze, ze was eigenlijk gewoon naar het huis van die muziekleraar aan het spioneren en aan het gluren eigenlijk in de, in de hoop om een glimp van hem op te vangen. Maar die buren ja, die vonden dat ook akelijk eigenlijk. En op den duur... Ze stuurden maar berichten en berichten en die, de toon van die berichtjes, dat werd steeds dreigender.
1: Ja, nu begrijp ik ook wel waarom Sneijana, dus het slachtoffer, op een bepaald moment zegt tegen de politie van ik denk dat ik weet wie het is, want ja, er is wel een duidelijke voorgeschiedenis. Mm -hmm. Ik neem ook aan dat er genoeg redenen zijn voor de politie om te zeggen van we gaan die vrouw eens een bezoekje brengen. Ja, en ze
0: doen dat ook en ze gaan met die vrouw praten. Maar op dat moment is de persoon van die vrouw toch ook een reden die voor terughoudendheid kan zorgen. Want ze is een onbesproken vrouw, ze heeft een blanco strafblad, ze is moeder van drie kinderen, ze heeft ook een partner en dat is de vader van haar kinderen eigenlijk. Maar vooral, ze is een arts, ze is een dokter, ze is een arts-specialiste. Ze werkt in het ziekenhuis van Gink op de dienst oncologie als radiologe. Mm. Het is een
1: hoogopgeleide vrouw okay. die kankerpatiënten begeleidt. En wat zegt zij zelf uh, over die betichting van moordpoging als de politie haar daarmee confronteert?
0: Wel ja, die vrouw komt totaal uit de lucht vallen. Ze is zelfs een beetje verontwaardigd dat ze daarvan verdacht wordt. En ze zegt, nee, ik, ik, ik ben onschuldig. En ze zegt ook dat ze die ochtend aan het werk was in het ziekenhuis. En, want het was een heel drukke periode in het ziekenhuis en ze moest... Uh, extra bijklussen, ze moest extra vroeg daar zijn. En een, een ziekenhuis, dat is een, moderne, dat is een modern bedrijf eigenlijk. En in een modern bedrijf kan je zoiets makkelijk nagaan. Hè. En dat lijkt ook te kloppen, want ze is die ochtend iets voor acht uur al binnengekomen aan het ziekenhuis. Ze heeft gebatched om binnen te komen met haar badge. Ze heeft daarna ingelogd in het computersysteem. En ze heeft ook met heel veel mensen daar gesproken. Er zijn mensen die nog herinneren dat zij inderdaad die ochtend met haar gesproken hebben. En ook, de vrouw heeft een elektrische wagen. En die elektrische wagen blijkt de hele ochtend... ...aan de laadpaal van het ziekenhuis te zijn vastgekoppeld. Dat is een duidelijk alibi. Ja. Het lijkt toch alsof dat ze het niet gedaan kunnen hebben.
1: Cedric, de politie heeft een verdachte. Een opmerkelijke verdachte, vind ik wel. Um, een vrouw die hoog aangeschreven staat in het ziekenhuis... En die in deze ook gewoon een sterk alibi heeft. Hè. Um, wat doen de speurders dan? Die moeten gewoon op zoek naar een andere piste, neem ik aan.
0: Nee, wel, ze, ze, ze blijven zich toch vastbijten in dat sporen aan die dokter. Want er is natuurlijk nog altijd dat slachtoffer, die vrouw, ja. die haar aanwijst, die zegt van ik heb haar herkend. Die twee vrouwen kenden elkaar, die hadden elkaar al een paar keer gezien. En zij zegt ik heb haar herkend. En dus wat doen ze? Ze doen een huiszoeking in het huis van die dokter ze ondervragen ook mensen in haar omgeving, mensen in het ziekenhuis, de partner van de dokter, haar kinderen. Mm -hmm. Maar wat ze ook doen, ze bestuderen ook de camera's in de omgeving van dat ziekenhuis.
1: En is daar iets op te zien?
0: En wel, ze zien op die beelden dat de vrouw om tien na acht het ziekenhuis al opnieuw verlaat. En ze stapt niet naar haar auto, die aan de laadpaal staat, maar ze stapt op de bus naar Maastricht. En even na elf uur zien ze hoe ze weer met de bus terug toekomt aan het ziekenhuis. En terug het ziekenhuis binnengaat en terug verder gaat werken. Maar ze is dus eigenlijk uren uit het ziekenhuis weg geweest zonder dat iemand dat
1: gewerkt heeft. Wacht, dus eigenlijk heeft ze geen alibi, maar haar auto is daar wel blijven staan. Ja, op de parking. Ja. Maar ook op een bus zijn er camera's,
0: Bert. Ze heeft dus de bus genomen. Daar had ze misschien niet bij stilgestaan. Maar ook een, op de bus hangen er bewakingscamera's. En met die camera's kunnen de speurders eigenlijk heel haar reisweg reconstrueren. En ze zien ook hoe dat ze zich op de bus omkleedt. Ze doet plots een zwarte pul met een kap aan. En ze zien op die beelden ook hoe ze andere schoenen aan Ze doet mannen schoenen aan. Dat zijn eigenlijk de schoenen van haar zoon, zo zal later blijken. En ze zien ook hoe dat ze uiteindelijk afstapt van de bus... Vlak bij het huis van de muziekleraar.
1: Ja, Alibi valt in het water. Ze wordt opgepakt, neem ik aan. Ja,
0: ze is er gloeiend bij, hè? Dr. Rut A, want zo heet ze. Die wordt opnieuw opgepakt, aangehouden. En, en deze keer bekent ze dat ze die ochtend wel degelijk. In het ziekenhuis is weg geweest. Hè. Ze, be ze bekent dat ze in het ziekenhuis eerst eter en een spuit en nog een vloeistof heeft gestolen. En dat ze ook een mondmasker, handschoenen en overschoenen heeft meegenomen. Eigenlijk om zich een beetje te vermommen, om sporen uh, tegen te gaan. En dat ze eigenlijk op voorhand in de muziekschool ook al de huissleutels van Willy had gestolen. Omdat ze daarmee in het huis wou binnengeraken. En ze wist eigenlijk ook, zegt ze, dat die vrouw die ochtend alleen thuis zou zijn. En ze zegt ook dat de muziekleraar er niks mee te maken heeft, want in de eerste uren twijfelen de speurders daar nog aan, die denken dat, de of dat, de hij de is. dat hij mee in het complot zit, maar dat blijkt helemaal niet, niet zo te zijn. Die, die, die muziekleraar weet van niks. Maar ze zegt ook ik wilde haar niet vermoorden. Ik wilde alleen maar eventjes met haar praten.
1: ...regerend wat je daar op het einde zegt, Cedric, want dat betekent dat er op het proces wel degelijk nog veel op het spel staat. wilden ze haar vermoorden of niet? En dat proces is nu dus donderdagochtend van start gegaan. Je hebt de hele dag dat proces gevolgd. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Waarvoor stond ze eerst terecht?
0: Wel, ze wordt voor de rechter gebracht omdat het Limburgse parket wel degelijk denkt dat het haar bedoeling was om haar liefdesrivalen om het leven te brengen. Ze wordt vervolgd Die voor... Niet gewoon praten. Ja. Nee, ze wordt vervolgd voor een dubbele poging doodslag met vergiftiging als verzwarende omstandigheid. Een gifmoord dus eigenlijk. En ze wordt daarnaast ook nog vervolgd voor diefstal van spullen uit het ziekenhuis, de diefstal van de huissleutels, woonstschennis, was zomaar een huis binnengegaan, en de belaging van de muziekleraar natuurlijk.
1: Ja, en op een assize-proces, normaal gezien begint dat altijd met het verhoor van de beschuldigde. Was dat nu ook zo?
0: Ja, absoluut. Een assize-proces begint normaal altijd met, het, met een verhoor. Hier is het een gewoon correctioneel proces. Maar het is ook begonnen met een heel lang, heel uh, kritisch verhoor eigenlijk van die vrouw zelf. Die voorzitter Die had heel veel vragen uh,
1: voor de dokter. Ja, en hoe is dat dan gegaan? Want ik kan me voorstellen dat is een intelligente, hoogopgeleide arts. Die, ja, die toch wel heel wat aanzien heeft in een ziekenhuis. En die staat daar plots voor de rechter. Hoe kwam ze over bij jou?
0: Wel, ze is, ze is heel intelligent. Uh, er, is, ze is, er is onder meer verteld dat ze een IQ heeft van, van meer dan 130. Dus het is, een heel, het is een heel intelligente vrouw. We zagen ook een, een grote vrouw, eigenlijk, met lange bruine krullen en een fijne, breekbare stem die eigenlijk meteen begon te huilen. Die zei dat ze onnoemelijk veel spijt had van wat ze gedaan had. Die vertelde dat ze eigenlijk in een, een soort van tunnelvisie was terechtgekomen en dat ze eigenlijk zelf moeilijk kon geloven van wat ze nu eigenlijk zelf had gedaan. En wat vertelde ze juist? Wat had ze eigenlijk zelf gedaan volgens haar verhaal? Wel, ze zegt dat ze dus um, gevoelens heeft gekregen voor muziekleraar Willy. Gevoelens die niet beantwoord werden. En, en toen de muziekleider uh, haar dat in, in juni 2018 duidelijk maakte en zei dat ze mij rust moet laten, dat kon ze dan niet aanvaarden, zei ze. Ze dacht eigenlijk vooral dat het de vrouw was van Willy die hen in de
1: weg stond. En dus dacht ze, die vrouw moet uit de weg geruimd worden.
0: Nee, wel, ze zegt eigenlijk dat ze alleen maar met de vrouw van Willy wilde spreken. Dat ze eigenlijk alleen maar naar daar is gegaan om met die vrouw te praten. En dat dat de bedoeling was toen ze um, in, in, die, in die slaapkamer binnenging. Dat het alleen maar de bedoeling was om met haar te praten. He. Dat ze haar aan, haar aan het verstand wilde brengen. Dat ze geen kwade bedoelingen had met haar man. Dat ze alleen maar vrienden wilde zijn met Willy.
1: En want ja, maar er klopt eigenlijk toch iets niet aan dat verhaal, Cedric. Want als je gewoon wil gaan praten met iemand, dan ga je gewoon in de namiddag gaan aanballen aan een huis, neem ik aan. Dan ga je niet jezelf vermommen, dan ga je niet midden in de nacht een slaapkamer binnendringen, al zeker niet met een vod met eter en een spuit.
0: Nee, en de voorzitter had daar ook heel veel vragen bij, Bert heeft daar heel veel vragen over gesteld en, en vooral over, over die spuit is er veel gedebatteerd. Want zij zegt dat ze die eter alleen maar bij zich had omdat dat stinkt en dat ze wou dat die, dat, die vrouw, dat die andere vrouw van haar melk moest zijn. En ze zegt, ja, die geur daarvan zou ze van haar melk zijn en die spuit, die moest daar alleen maar schrik aanjagen. Ze zegt, ja, zo wou ze de overhand hebben in het gesprek dat ze wou aangaan over Willy. Maar de vraag is, de hamvraag een beetje van het proces is, wat zat er in die spuit. Ja. Zij zegt dat het een gewoon onschuldig fysiologisch water was. Dat ze gewoon in het ziekenhuis ergens had meegenomen. Maar speurders die hebben die spuit natuurlijk ook onderzocht. En zij hebben sporen van insuline
1: gevonden in de spuit. Insuline, ja. Ik ken dat vooral als een, uh, als een medicijn voor diabetici eigenlijk. Ja, insuline is een medicijn voor diabetici, maar het is eigenlijk ook een populair gif bij
0: moorden. Uh, vooral omdat het achteraf niet of, of heel moeilijk toch kan opgespoord worden. Het is bijvoorbeeld populair bij Angel of Death Killers. Dat, dat klinkt je, speciaal, dat is eigenlijk een term uit de criminologie. Daarmee uh, worden mensen aangeduid, verplegers of dokters, die hun eigen patiënten doden. Dat wordt Angel of Dead killers. In
1: rusthuizen en zo komen ja, hey, we eruit. ja, we hebben er zo
0: in Vlaanderen ook al een aantal gehad, hey, rusthuismoorden, mm -hmm. waarbij dat er insuline werd gebruikt. Maar dokter Rut A zelf, zij ontkent dat er insuline in die spuit zat. Ze ontkent dat ze insuline heeft meegenomen. Er zou ergens een wetenschappelijke verklaring voor kunnen zijn, waardoor dat er sporen van insuline zouden kunnen gevonden worden in zo'n flesjes. Ik bespaar u de details, Bert. Maar zij zelf zegt, ik, ik heb geen insuline uh, in die spuit gestoken. Meer nog, ik ben dokter geworden om mensen te helpen. Ik, ik ben geen, geen dokter geworden om mensen dood te doen. Ik zou zelfs geen euthanasie kunnen uitvoeren. Ik kan dat niet vereenzelvigen
1: met mijn rol als dokter. Dat is een mooie uitleg natuurlijk, maar werd dat ook geloofd in de rechtszaal? Wel, de advocaat van het slachtoffer die sprak daarna
0: over de eet van hypocritis. Hij verwees natuurlijk naar de eet van Hippocrates. Dat is de eet die mm. alle dokters moeten afleggen. Hij geloofde haar duidelijk niet.
1: Cedric, uiteindelijk heeft het. Proces maar een dag geduurd. Een proces voor moordpoging, zoals je daarnet zei. Welke straf heeft de aanklager dan geëist? Wel, een vrij forse
0: straf, Bert, um, allee, vond ik toch. Want de openbare aanklager die ziet de dokter duidelijk schuldig aan een dubbele moordpoging. Ze ziet enkele verzachtende omstandigheden. Bijvoorbeeld dat de dokter een blanco strafblad heeft... Dat ze altijd een zeer uh, bekwame, behulpzame dokter is geweest. En ook dat ze spijt heeft betoond aan de start van het proces. En dat ze eigenlijk sinds de start van het onderzoek um, goed heeft meegewerkt met het onderzoek. Uh, maar toch, de feiten van de moordpoging die wegen duidelijk door. En ze gelooft eigenlijk niet dat de dokter haar les geleerd heeft. En dat het niet nog eens zou kunnen gebeuren. En daarom vroeg ze twaalf jaar opsluiting en tien jaar
1: ter beschikkingstelling voor de dokter. Dat is een stevige strafeis en ik kan me inbeelden, ja, als je het verhaal van de dokter hoort, dat ze het daar niet mee eens is en vooral dat haar advocaten het er uh, niet mee eens zijn. Nee, en haar advocaten dat zijn Sven Marie, vorige week nog
0: actief als de advocaat van de vader van Sandadia op het proces over de reuzengommers en Natasha ja. Bielen, dat is ook een bekende Limburgse strafpleiter. En Sven Marie mm -hmm. die probeerde eigenlijk uit te leggen wat die vrouw bezield had. Hij legde uit dat ze eigenlijk een, een topradiologe was, die al dertig jaar lang samen was eh, met haar echtgenoot, en dat ze een goede dokter was, een goede moeder ook, maar toch ook iemand die plots de pedalen was kwijtgeraakt als een verliefde puber, zo werd gezegd, omdat ze geen respons kreeg van een 18 jaar oudere man op wie dat ze radeloos verliefd was. En ze was overtuigd dat ze Willy moest redden van zijn vrouw, zei Marie. En er zijn uiteindelijk zeven psychiatrische rapporten opgesteld over de dokter. Dat is opmerkelijk, Bert. Dat is veel. Dat is heel opmerkelijk, ja. want... Uh, op een correctioneel proces wordt er eigenlijk zelden nog een, 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 een psychiatrisch rapport opgesteld als meer iets voor een assizezaak. En hier zijn mm -hmm. er zeven van die rapporten opgesteld. En die waren eigenlijk allemaal zeer positief over de dokter. En hij vroeg zich uiteindelijk af of twaalf jaar cel of dat wel de straf is waar de samenleving mee gebaat is. Want ze is geen drugsdealer, ze is geen gangster die op agenten schoot. En dat zijn allemaal mensen, zo pleit hij, die in diezelfde zaal al een veel lichtere straf hebben gekregen dan, de, dan die 12 jaar cel.
1: Ja, wat Marie wil zeggen is, ze is geen gevaar voor de samenleving. Waarom zou je die opsluiten? Meer nog, ze is een gewaardeerde dokter en ze kan als dokter misschien nog wel een zeer waardevolle
0: rol hebben voor de samenleving. En de andere advocaat, Natasha Bielen, die pleit er dan weer dat er eigenlijk geen sprake kon zijn van een moordpooiing. Want de eerste keer, die eerste ochtend op 8 mei werd, toen was ze eigenlijk op haar stappen teruggekeerd. Mm -hmm. En de tweede keer, de tweede keer dat ze wel in de slaapkamer binnenging, dat was er eigenlijk geen intentie om te doden. En... Ze haalden daarop een piepklein spuitje boven. En dat was het soort spuitje uh, dat gebruikt was door de dokter op het moment dat ze daar in de slaapkamer stond. En de boodschap was eigenlijk, zo'n klein spuitje, de inhoud daarvan, dat kan niet dodelijk zijn. Zelfs als dat spuitje helemaal gevuld is met insuline, da daarvan zou, zou die vrouw nooit gestorven kunnen zijn. En daarom noemde ze het een ondeugdelijke poging.
1: Dat is wel een opvallend pleidooi, vind ik, want een ondeugdelijke poging, eigenlijk zeggen het is geen geslaagde poging, het had nooit kunnen lukken, dus het is per definitie geen moordpoging. Is dat een argument? Dat is zeker een argument. Het komt
0: er eigenlijk gewoon op neer. Stel dat iemand met een pistool voor iemand staat waar geen kogels in zitten, ja, die, die persoon kan die persoon ook nooit neerschieten, dus hij kan ook nooit beticht worden van, uh, van moordpoging. Dat is eigenlijk het argument en daarom vroegen ze de vrijspraak voor de dokter. En zeggen ze, als er dan toch een strafboet komen, dan zou vijf jaar celstraf onder voorwaarden wel een geschikte straf zijn.
1: Dat zijn heel uiteenlopende eisen. Hè? Ofwel vijf jaar voorwaardelijk, ofwel twaalf jaar effectief. Ja, je hebt nu de hele dag in die rechtszaal gezeten, Cedric. Welke kant denk je dat het uh, zal uitgaan? Dat is altijd heel moeilijk in te schatten, Bert. Maar als ik zo'n beetje afga
0: op de vragen, op de vele vragen die de voorzitter gesteld heeft in de zaal dan denk ik dat, dat het toch heel veel van de inhoud van de spuit zal afhangen. Was dat daarin? Was het nu een onschuldig fysiologisch water of was het toch insuline? Hij heeft daar heel veel vragen over gesteld en ik denk dat hij in die paasvakantie heel aandachtig nog eens alle rapporten van alle experten zal nalezen. En dan een besluit zal nemen op basis van wat hij denkt dat er in die spuit zat.
1: Oké, okay, Cedric, Heel intrigerende zaak. Ik ben ook heel benieuwd wat uiteindelijk de uitspraak zal zijn uh, op dit proces. Wanneer is die uitspraak juist? Wel, de uitspraak wordt verwacht op 27 april. We volgen het uiteraard op in onze podcast en ook via onze Instagram-pagina. En op onze site van het Nieuwsblad, op in de app en in de krant. Um, wij gaan er ondertussen wel twee weken van tussenuit, Cedric, want het is paasvakantie. Ja, en in de paasvakantie dan, uh, zijn er ook geen rechtszaken of toch geen Assize-processen. Oké, okay. dus wij wensen vooral aan alle luisteraars een prettige paasvakantie. En wij zijn er binnen twee weken terug. En jij ook wel. Absoluut. Tot binnen twee weken, Bert. Dag Cedric.
0: Dit was De Stemmen van Assizen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bert Heijvaart en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni
1: Keimolen.